Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hejsan och hjärtligt välkomna till Travel News podcast. Jag sitter här i Best Westerns kontor med Joel Mikkelsson. Så är jag rätt nu? Det stämmer alldeles utmärkt. Och han är på Best Western. Och eh, om Scandic är störst och Petra Stordalen är tvåa så är Johan eh, trea. Berätta lite, hur är det att vara trea? Faktum är att vi är ju egentligen etta sett till antalet hotell. Vi har ju idag 130 hotell i, i Sverige och det slår vi både Scandic och Choice med. Eh, däremot slår vi dem definitivt inte när det gäller storlek på hotell utan våra hotell ligger någonstans mellan 70 och 80 rum i snitt och vi har inte de här stora maskinerna som våra kompisar på Scandic och Choice. Så att eh, ja, etta, två eller tre beroende på vem du frågar och hur du räknar. Absolut. Du, vi börjar med en... Eh, Best Western startade i USA 1946 och har funnits i Sverige länge men vad är Best Western så att man, om man tänker att någon du är på ett cocktailparty och man, du ska förklara vad det är för något. Best Western började som du sa i Kalifornien. Det började med ett hotell som insåg att det är ganska jobbigt att vara själv när man driver hotell och ville ha en kompis. Och då hittar man den här kompisen på ett annat hotell som låg en bit bort och så kommer man överens om att om jag tipsar om ditt hotell så kan väl du tipsa om mitt. Och det där har utvecklats till att idag är det 4700 goda vänner som då tipsar varandra och samverkar. Så att alla hotellen ägs av privata entreprenörer och sen så samarbetar de då inom ramen för Best Western. Så man kan säga att det, är som en, det låter lite som råtare i. <laughs> det låter lite som råttare Vi tycker att det låter lite roligare att säga att vi är som ett Spotify Att vi är ett gränssnitt till en massa härliga individuella hotellupplevelser Så lite mer Spotify än råttare Du kom från Scandic och kom in här för fyra år sedan Nu har det gått fyra år, vad har hänt? Det har hänt en jäkla massa saker och inte bara tack vare mig förstås men, men dels så har vi tagit ganska stora kliv när det gäller eh, vårt team, vår kompetens. Vi har vuxit från att då var vi dryga 20 personer till att idag är vi knappt 50 personer. Vi är mycket duktigare inom sälj, vi är mycket duktigare inom revenue management, mycket duktigare inom marknad. Och vi har gått ifrån att ha varit då 80 hotell ungefär till att idag vara knappt 160 hotell. Och vi kommer redan i början på nästa år announce ytterligare ett antal nya hotell. Så vi, vi växer så det knakar. Så det är jättekul. Du, hur många hotell är det som flyter runt utanför systemet som inte är med någonstans? Som bara lutar sig mot bookings till exempel? Alltså det som är lite knepigt där det är väl att i, tittar man i Skandinavien och resten av världen så tillhör ju någonstans. I Skandinavien är siffran 60% som tillhör en av de större kedjorna. Så det finns inte så jäkla många individuella små hotell kvar. Utan det kanske är en någonstans kring en 10% som är obundna fortfarande. Och en del av dem lutar sig på booking och en del känner att de vill ha vår hjälp då. Du... Eh, vad skulle du säga är... Nej men förlåt, vi börjar här istället. Kvalitetssäkring när man bor på hotell. Hur, det är ju någonting, när man bor på Scandic ja, men då vet man vad man får när man bor på Choice vet man vad man får. Men när man bor på West Western, hur ska man då veta vad man får så att säga? 
Ja, det är det som är faktiskt ganska roligt att det är ingen som riktigt känner till men vi är nog den enda organisationen, vad jag känner till i alla fall här i Skandinavien som har heltidsanställda kvalitetskontrollanter. Så vi har fem stycken som åker runt och gör en kontroll av hotellen en gång per år minst och om hotellen inte klarar den kontrollen så kommer vi tillbaka och följer upp det här igen. Och det tror jag inte Scandic och Choice gör utan vår idé är ju att alla hotell ska leva upp till en viss Kvalitet. Däremot vill vi inte lägga oss i hur hotellet ser ut, hur det luktar, hur det smakar. För det vill vi att den lokala hotellentreprenören ska sätta sin prägel på. Men att det ska finnas sängar, det ska finnas galgar, det ska finnas en lobby med sitt möjligheter och så vidare. Där lägger vi oss i så det finns liksom vissa faciliteter. Och det skulle jag säga att vi är, är bäst på i Skandinavien. Och vi har faktiskt också de nöjdaste gästerna om man tittar och jämför med de andra. Du, det finns ju många sätt att mäta nöjda sester på, men... men, men Fråga dem. Ja, absolut. Alltså. Men jag tänker, vad heter det... Ja, men häromdagen så var jag på ett hotell och då eh, hade jag med mig en, en skjorta som behövde strykas och då eh, ringde jag då och försökte få tag på ett strykjärn och då sa de att jag skulle gå till Pernilla Wibergs hotell som låg eh, 15 minuters promenad bort och hämta ett strykjärn där. Eh, skulle det här kunna hända på något av era hotell där en kontrollant har varit? Det beror väl kanske inte 15 minuter bort skulle jag inte tro. Men antingen så finns Nej, det... Det kanske inte... var fem minuter bort. Va? Men, men det var i alla fall... Det fanns inte... Ett, och då var klockan... Alltså klockan var 18.00. Det var... Eh, är strykjärn något som ska finnas? Alltså det finns alltid på våra hotell. Sen beror det på vilket varumärke du bor på. Bor du på ett Best Western så kanske du får gå till ett strykrum. Bor du på ett Best Western Plus så finns det på rummet. Och bor du på World Hotel så kan du säkert lämna in skjortan och få den struken. Så att det beror lite grann på hur du vill stryka din skjorta. Men hur många sådana här detaljer... Jag vet att när TUI har sina liksom Blue Hotel då är det en 600 sidor tjock bibel som de ska följa. Hur lång är manual för att komma in i systemet? Manualen är väl någonstans kring 40 sidor så det är härlig juleläsning och du kan få max 1000 poäng och vi accepterar att du kan ta avdrag ner till 800 poäng så det är inte så att du måste ha liksom full score utan du kan välja att det där är lite för dyrt för mig att investera i så då låter du bli just den delen och så satsar jag på någonting annat. Men ungefär 40 sidor på tätskriven engelska. Du, air condition är en annan sån grej som man vissa tycker är jätteviktigt men som man säger i Sverige behövs det väl bara högst ja, fyra veckor om året. Vad, vad tror vi om den investeringen? Jag tror fortfarande tyvärr att det är lite för dyrt att investera i det för svenska hotell. Det är ju en månad per år och det vi däremot ser är att just den månaden har vi absolut minst nöjda gäster på alla våra hotell. För har du sovit eller försökt att sova i ett rum som är 40 grader varmt då tycker du vare sig wifi eller frukost eller personal är så kul på morgonen. Så att det är ett jätteproblem men jag tror inte att det är värt att peta in de pengarna. Vad är det andra för stora investeringar som kommer krävas i de här hotellen som du håller koll på? Ska jag vara helt ärlig så är vi inte jätteaktiva som inte vi äger och opererar hotellen. Pandox är ju fastighetsägare och Midstar är fastighetsägare. De är ju väldigt upptagna vid stora investeringar. Investeringar som görs av operatören det handlar ju mer om lös inredning. Men jag kan tänka mig att vill man bli lite mer klimatsmart så krävs det ju ganska mycket investeringar både vad gäller vatten, energi och belysning och så vidare. Så det är någonting man ska peta in pengar i för att kanske både få pengar tillbaka och, och vara lite klimatsmart så kan det vara det. Nera hotell, de är svanenmärkta. Vad innebär det då? Ja, svanenmärkta innebär att det finns en jäkla massa kriterier som du ska uppfylla för att visa att du är ett miljö 
märkt hotell helt enkelt. Eh, vissa hotell är Green Key istället för man upplever att svanen har blivit lite för tungrot och lite för stort och lite för dyrt för en hotelloperatör med 80 rum. Så att, eh, men vi är miljömärkta på alla våra hotell. Du, jag har ju träffat Peter Stordalen flera gånger och han har ju lärt mig att hotell under hundra rum är helt meningslösa. Vad säger du? Alltså jag tror det beror lite grann... Ekonomiskt sett alltså. <laughs> Ja, det var just det jag tänkte säga. Ja. <laughs> det går att få väldigt fin lönsamhet även på små hotell. För det är bara att du anpassar egentligen kostnadskostymen efter det. Våra hotell är ju snitt 80 rum. De har funnits på marknaden någonstans kanske mellan 5 år och 150 år. Så det visar ju någonstans att det finns en ekonomisk långsiktighet. Sen tror jag kanske att för de stora kedjorna där det handlar mycket, mycket mer om stordrift, konceptualisering och den biten. Då är det nog tuffare. Men som en enskild entreprenör där du själv jobbar i verksamheten, din familj är engagerad i verksamheten, då verkar det gå alldeles utmärkt. Våra ägare ser väldigt välmående ut när vi träffar dem. Det är mycket familjer som har konkat på länge. Vi pratar om Kung Karl här och det finns andra familjer runt om i som du berättar lite, hur är de här familjerna? Hotell Fritz till exempel nu, eller Frans heter det. Det är också en familj. Berätta lite, hur är en sån här familj när de kommer till dig? Alltså de är ju det som är så härligt att de är ju helt, det går inte att liksom ge en beskrivning, det är 150 mer eller mindre galna entreprenörer. Eh, så. Och ibland är det familjer, ibland är det kompisar och de delar ju liksom den här drömmen av att få driva och äga sitt, eh, sitt eget hotell och det är en väldig skillnad. Utan att jag vill prata någonting illa om Scandic. För vi hade fantastiska år där och, och högakta det de gör. Men det är skillnad på att ha en anställd tjänsteman på ett hotell. Och ha en ägare på ett hotell som verkligen brinner för sitt hotell. Så att, eh, det blir lite mer kött och blod. Eh, jag har väl lite slarvigt sagt tidigare att, att Scandic är väldigt, väldigt mycket ja, hjärna. Och inte så mycket hjärta alla gånger. Man räknar bra men man kanske inte alltid har med det här kunden i fokus. Eh, vi har väldigt mycket hjärta. Och kanske ibland då inte riktigt lika mycket tankeverksamhet med i alla beslut. Utan vi fattar kanske besluten lite, lite mer emotionellt. Och där kanske min fostran på Skandi kan hjälpa de här entreprenörerna att ibland få lite mer ordning och reda och struktur. Du, de här, man tänker titta på Petter Stolalen så han har ju lyckats gå från noll till väldigt många hotell. Varför har de här andra familjerna liksom stannat vid en eller två eller tre eller att säga jättemånga enheter? Jag misstänker att de har sämre bankkontakter än vad Petter Stordalen har till att börja med. För det kostar ju pengar att finansiera hotell och, och Petter finansierar väl sina satsningar genom ganska, ganska stora lån misstänker jag. Och det kanske är svårare som, som liten operatör. Och även de stora fastighetsbolagen, de går ju till Scandic och de går till Choice eh, när de ska ut och leta. För de vill känna en stabilitet i sin fastighetsinvestering. Och då kommer våra hotell eh, lite grann på undantag där. Och det är ju lite trist för det innebär ju att ja, nästan alla nya hotell som byggs byggs ju på ett standardiserat, konceptualiserat sätt av en av de stora kedjorna. Så snart kommer det ju bara vara det vi har att välja på. Du, de här lite mindre, det finns ju en väldigt... Ja, hur ska man göra för att stimulera de här lite mindre hotellentreprenörerna? Vad, vad är din råd? Jag vet inte om de behöver så mycket mer stimulans som jag ska välja. Nej, men förlåt, jag menar, förlåt, om man ska få fler att starta. Eh, men, eh, alltså ett hem är ju ett exempel på ett litet hotell som har startat. Mm. Men det, där är det ju liksom eh, oerhört eh, rika människor bakom. Kan, vad ska jag säga? 
någon slags mellan Airbnb och ett hem borde finnas ett utrymme tycker jag. Vad, vad säger de om det utrymmet och hur ska man skapa det utrymmet? Mm. Men jag, jag, det tror jag faktiskt du har, har rätt i utan att jag har tänkt så, så själv. Men det är nog där ungefär vi befinner oss. Vi är ju någonstans mitt emellan ett Airbnb. För det är lite grann som att komma hem till våra hotell. För det är små hotell med väldigt engagerade ägare. Och jag tror ju att idag är risken mindre att starta ett eget hotell. För det är ju ganska enkelt att fylla ett hotell idag. Du kan ta hjälp av Booking och Expedia, du kan ta hjälp av Best Western, du kan ta hjälp av många andra för att fylla ditt hotell. Eh, jag tror att vår bransch också ses med lite mer, så att säga, tas lite mer på allvar än tidigare. Man har förstått att turism och resindustrin är en tillväxtbransch. Globala tal visar att turismen kommer att växa med mellan 3-5% per år, vem du frågar. Och de flesta hotellstäder i Sverige har en beläggning på över 60% idag och där går ju gränsen för liksom ett, ja, en lönsam och hälsosam balans. Så att, jag tror att det kommer att komma mycket, mycket fler ägare som vill starta hotell. Jag pratade med Anders Nissen här i veckan. För jag hade gjort ett fel. Men då sa han att han välkomnade och tyckte att OTA och Booking som är. De har hjälpt upp för många hotelloperatörer och var sura att de tar en del av kakan. Men han tycker att de har fört in mycket nya gäster. Vad är din bild? Så jag är nog som jag misstänker många i vår bransch jag har liksom så här hatkärlek för jag, jag håller med Anders som för övrigt är en väldigt klok, klok herre eh, att OTA driver garanterat ny trafik vi hade aldrig haft de här beläggningstalen som vi har idag utan OTA sen tycker jag kanske att de tar lite för stor plats och att de kanske missbrukar sin makt ibland och dikterar villkoren för utan hotell så finns det inga OTA men nu säger OTA hoppa och då frågar hotellen hur högt ska vi hoppa och den där maktbalansen tycker jag känns lite, lite olustig. Det tycker jag att man skulle kunna sätta sig och komma överens om att det är klart att vi ska betala för det de, jobb de gör. Men idag överprissätter de ju och den här överprislappen de tar använder de för att investera i ännu mer teknik och ännu mer marknadsföring. Och så kör de ifrån hotellen, hotellens egna satsningar med våra pengar. Så att jag älskar OTAs förmåga att driva affärer men jag skulle önska lite, lite mer en jämn balans i, i relationen till dem. Men nu så håller ju Google på att checka upp sin största annonsör Booking. Hur ser du på den utvecklingen? Ja men det tror jag är bra för att det som har hänt och som ibland händer när någon hittar en ny framgångsrik idé som OTAerna har varit då växer man sig för stor och då kommer det alltid någon som utmanar dem. Jag tror det är jättebra med fler aktörer för då tror jag Booking och Expedia kommer att hitta mer vettiga villkor för oss ute på hotell och man kommer känna flåset från Google och utveckla ännu bättre tjänster. Så jag tror att det är men, men tror du Googles mål är väl, inte, är väl att all, allt ska gå genom Google istället? Tror du det kommer ge mer pengar tillbaka till dina medlemmar? Jag tror kanske att på sista raden, för att ju fler som konkurrerar om att driva trafik till hotellen, ju mer konkurrensmässiga villkor borde man ju kunna få. Idag är sociala kanaler kan ju också vara en ganska effektiv kanal. Det finns ju jättar som Facebook. De kanske också får för sig att de ska jobba med, med, med resor och med hotell ännu mer aktivt. Och så har vi Google och så har vi Amazon som har gjort försök på att starta hotell och det är klart, eller hotellkommunikation och distribution. Och skulle de komma in så skulle det vara superspännande också. Så att jag välkomnar ju ny teknik och nya aktörer. Jag tycker det är spännande. Ja, det, det finns ett antal eh, kommunikation ni vad, hur ser dealen ut alltså, vad gör ni vad får ni göra, vad får hotellen göra vad ska de göra själva, vad förväntar ni kan du berätta lite om den här hur lä- planen ser ut finns det någon spelplan, någon idé om hur man ska kommunicera och sälja hotell 
Så det finns ju en spelplan vad gäller i alla fall marknadsföring och varumärkesbyggande och jag tycker själv att vi har gjort det på ett ganska begåvat sätt för vi har liksom valt att ta det som kan vara vår svaghet, det vill säga att vi är ganska spretiga eftersom våra hotell ser helt olika ut. Så då har vi lanserat ett kommunikationskoncept som heter Lika olika överallt eh, vilket gör att vi kan ju dels kommunicera med våra kunder som förstår vad de får. De kommer få en kvalitetssäkrad produkt men den kommer se lika olika ut överallt. Och det är betydligt lättare att, att övertyga en entreprenör om att det du ska göra är att lyfta fram dina särarter. Att du är punkig eller rockig eller poppig eller romantisk eller vad du nu är. Det, det, det befrämjar vi. Vi tycker att det är alldeles utmärkt. Eh, sen har vi fortfarande en liten utmaning i balansen mellan att bygga lokala starka varumärken och samtidigt få folk att förstå att det här är faktiskt en del av en hotellkedja som då heter BVH Hotel Group. Där har vi en utmaning. Så många som är på vår hotell har ju inte en aning om att de tillhör vårt nätverk. Och det är bra på ett sätt för de ska inte känna att de bor hos en stor kedja. För det gör de inte. Men det är också lite synd för att man vet att The Winery och Kung Karl och så vidare hade tillhört vårt nätverk. Så hade det naturligtvis hjälpt kedjan. Det här är ju en dragkamp som Scandic och Choice, de slipper ju den. Om vi delar upp det då, vi tänker affärskunderna, de vill ju på något sätt de vill ju kunna sova helt enkelt. Och semesterresenärerna, de vill ju ha mer kunkal och mer winery och mer något som de kan berätta hem om. Hur ser du på den utmaningen? Ja, jag tror att fortfarande så tror jag att även affärsresenärerna i allt högre omfattning gillar mer unika upplevelser. Tidigare var det mer så att affärsresenärerna var mer rationella och de skulle ha en säng för natten och det var stora bulkupphandlingar. Men idag ser vi vissa företag, jag tror till exempel att Google, de ger bara ut en, en, ja, en gräns för vilken budget du får spendera. Och sen får du bo efter eget tyck och smak när du kommer till den destinationen. Så att jag tror inte det finns någon konflikt i att våra hotell är mycket, mycket mer personliga och inte lika standardiserade och mer emotionella än, än rationella. Men sen är det klart att, att de är kanske lite mer Instagram-vänliga och så vidare, vilket Leisure-resenären gillar. Men affärsgästerna när vi är ute och, och gör upphandlingar, vi har ju en säljkår som träffar de här stora bolagen och fightas med Scandic och Choice. Och det är klart att ibland om man föredrar att det ska se likadant ut överallt, då väljer man kanske Scandic. Sen finns det bolag som tycker att det är superhärligt att jobba med en kedja där de, de vet vad de får. Men deras resenärer förstår någonstans när de vaknar på morgonen i vilken stad de vaknar. Är det din analys att eh, affärsresenärerna... Alltså den personliga individen mer styr var de hamnar. Jag, jag tycker att det går åt det hållet. Jag, det, vi går ju tillbaka till att man är ju inte affärsresenär. Man är ju människa någonstans. Och människor har ju mycket, mycket mer behovet av att uttrycka sin individualitet. Göra mycket mer unika val. Uppleva saker och ting på ett helt annat sätt. Idag är ju inte status att tjäna pengar. Idag är status att leva ett rikt liv och uppleva saker. Och det tror jag kanske återspeglas även när du reser i tjänsten. Jag tänker så när jag reser i tjänsten. Jag tar jättegärna in på något spännande hotell. Jo, men då, om inte du tog in på några spännande hotell, ja, men alltså, då skulle ju världen eh, rasa samman. Eh, jag tänker på en annan grej med hotell som har förändrats. Eller vad ska jag säga? Ja, men förr så skulle ju hotellet erbjuda något du inte kunde få hemma. Men nu så ska hotellet vara som hemma. Håller du med om den analysen? 
Ja, det håller jag med om. Och sen har det ju blivit dessutom så i alla fall i Sverige så har ju alla topprenoverat sina våningar och hus. Så att det finns ju inte ett hus som inte har ett hotellbadrum eller ett hotellsovrum eller ett superläckert kök mer eller mindre om man nu får förenkla lite grann. Så att det är mycket, mycket värre att komma ut till ett hotell idag. Vi, det finns ju hotell som kanske har kvar en tv nu som är fyra år gammal. Och det accepterar man ju inte. För hemma så har du en 65-tums widescreen, någon, någon QLED-skärm eller vad du har köpt hem. Och så kommer du till ett hotell som har tre år gammal tv. För 20 år sedan, då åkte du till ett hotell och tyckte att allting var wow. Och så är det ju inte längre idag. Sen att det ska kännas som hemma, jag vet inte om det är verkligen som hemma. Jag tycker mer att det handlar om att det är mycket, mycket mer fokus på design. Vi fokuserar mycket, mycket mer på design på våra hotell. Jag tycker även att Scandic och Choice gör ett mycket, mycket bättre jobb idag än för kanske tio år sedan och verkligen lägger fokus när man utvecklar sina produkter till att bli mycket mer spännande ur ett designperspektiv. Men jag vet inte om det är så mycket hemma Nej, men jag tror, jag menar att eh, min, jag vet att många vill att det ska kännas lite mysigt. Eh, nu så försökt, eh, vad heter det, Choice Collection vill ha hygge i sitt, eh, i, i, i sitt DNA. Det det, det, är... det, det tror jag inte riktigt på. Jag tycker själv, men det kanske blir för mycket personlig reflektion. Men jag tycker det är mycket härligare att komma att det ska kännas ändå lite flärdfullt och lite exotiskt och lite spännande att komma till en sån miljö. Att komma till någonting som känns som en gillestuga, det, det tror jag inte riktigt skulle tilltala så många människor. Du, eh, om vi då höjer blicken lite och tittar eh, liksom framåt 2020, vi har 2019 bakom oss, vad... Eh, liksom det, flygandet minskar men hotellbesöken och hotellrätterna verkar ticka på. Eh, har jag rätt eller fel? Ja, men det är min känsla också. Vi har ju gått som man kanske ofta gör när det har varit bra tider länge och tänkt att snart måste det bara vända. Och det trodde vi nog inför den här hösten. Men hösten har ju varit urstark på väldigt, väldigt många destinationer i, i Sverige. Jag tror att det som kommer att avgöra framåt, jag tror att tillväxten inom hotell kommer att fortsätta. Så det kommer att vara fler och fler som bor på våra hotell. Så det som avgör ett hotells framgång, det är väl egentligen vilken utbudsökning som finns. Och där är jag väl lite sådär bekymrad över vad händer i Göteborg nu. Det ska väl öppna en jag vet inte om det är 3-4 tusen rum här om ett par år. Köpenhamn som förvisso inte är i Sverige. De går in i ett blodbad här om ett eller två år. Jag vet inte om Umeå behöver alla de här nya hotellrummen som byggs där uppe. Jag vet inte om Sundsvall behöver det, utan de ligger ju idag och har en, en skulle jag säga hälsosam beläggning. De kommer få det tufft. Men inte på grund av att det inte är fler som reser utan att vi bygger för mycket rum. Du, de vill ju naturligtvis ta era mysiga hotell eller de här små personliga hotellen. Det är Scandic och Choice som bygger ju... Och initialt så vill ju alla testa ett nytt hotell. Känner de sig redo tror jag de här lite mindre operatörerna som du företräder för stålbadet? Ja men det tror jag och det som är lite intressant, nu har vi byggt upp också en del buffert där efter de goda åren men det som är också väldigt spännande är att när det blir sämre tider då tänker en ägare mycket mer långsiktigt för de tänker att jag ska ju ha mitt hotell här i 10-15 år till så jag börjar inte plocka bort saker på frukosten eller dra ner timmar i städ eller sparkar Kajsa i receptionen för att liksom, hon är en del av min familj så att jag skulle säga att det är en fördel för oss på ett sätt om det blir ett sånt där stålbad för att vi, har, vi kommer upprätthålla kvaliteten och jag vet att på de stora kedjorna så går ju spardreven för de ska ju leverera resultat som de har lovat finansiärer eller på börs och en annan del är ju att vi är ju lite mer positionerade i midmarket Scandic och Choice har ju någonstans flutit iväg uppåt och är liksom fyra stjärnor ibland fyra stjärnor plus och blir det lite tuffare där ute då har ju våra hotell en lägre prispunkt och vill man då spara lite pengar som företagsresenär eller privatresenär så kanske det gynnar oss för vi är lite billigare 
Revpar skulle ju... Jag var i Malmö och då berättade en av dina hotellgerer att Malmö hade ett av de sämsta revpar, alltså inte alls dåliga på att hålla uppe revpar helt enkelt. Vad, det här är ju ett ansvar som faller på alla aktörer. Hur ser du på detta? Jag tror generellt sett så har ju vi blivit mycket, mycket bättre på det som med fackspråk kallas revenue management och försöka höja priserna. Men sen tror jag ibland att det handlar lite grann om en, 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 en självbild och ett självförtroende. För nu har vi haft somrar i Sverige med beläggning upp mot 70-75 procent i vissa destinationer. Jag tror det var exempelvis Malmö som låg över 80 procent i somras. Och ändå ligger man och säljer sig för 800 kronor. Det finns ju inget samband då mellan utbud och, och efterfrågan. Så det, det är väldigt, väldigt märkligt. Och sen tror jag att man fastnar i en bild av att hotellrum ska kosta. Och ska du åka och bo på ett coolt hotell i London eller New York då pratar du 400 pund eller 500 dollar. Men du kan ju bo på fantastiska hotell i Stockholm för kanske 3000 kronor. Vilket idag är någonstans då kanske kring 250 euro. Så jag tror det handlar om bilden av att, att man ska ta betalt för ett bra hotell. Så jag tycker vi alla ska ha lite bättre självförtroende och kanske försöka ta betalt för den produkt vi levererar. För den är fantastiskt bra. Känner du, det är ju någon liksom att revenue management, det är ju lite att man säljer sig lite för billigt på slutet. Är det är det, det, det som är ett problem? Jag tror inte att det är det längre. Förut så var det ju kanske det att hade man ett rum kvar så var den här liksom klassiska anekdoten att du ska liksom sälja säljare innan det, det blir dåligt över natten och då kanske man släppte det, det sista rummet till halva priset. Men, men det tror jag man har lärt sig att det är ett dumt sätt att uppfostra gästerna att vänta alldeles för länge. Sen ska det bli spännande kopplat till revenue management för där är det ju rätt mycket kul experiment nu på gång med AI. Så frågan är hur framtidens prissättning kommer att ske. Det är väl inte omöjligt att det är robotar som sköter den. Med all den data som finns där ute idag så är det ju inte så svårt att sätta det perfekta priset. Så det blir spännande. Och de som sysslar med revenue management idag de kommer bli ersatta med en dator då? Eller? Över tid. Idag får de ju hjälp av datorerna men jag tror inte att det är en omöjlig utveckling att de kanske, jag vet inte alls när i tiden som tenderar att ta lite mer tid men det händer ju ganska mycket spännande saker inom det tekniska området. Jag tror även att Booking och Expedias modeller kommer väl att hotas nu när vi ska börja liksom använda våra röst när vi ska beställa. När du inte går in och gör en, en Google-sökning eller en Booking-sökning utan du säger eh, Alexis, boka ett rum i Malmö. Vilket rum ska Alexis eh, rekommendera dig baserat på dina tidigare preferenser? Ska du då betala för att den ska säga det och hur ska det här funka? Hur ska dina personliga preferenser som den här guiden ska leverera någonstans kunna kommersialiseras genom att man kan då betala för att vara närvarande där. Så det, det är spännande och lite skrämmande med den digitaliseringen och vad som händer inom det området. Du, nu är vi ändå inne på framtiden. Vad, vad kommer mer hända i ett längre perspektiv än eh, ja, 365 dagar? Oj, ja, det är en, en sån där miljon dollar fråga vad som kommer hända fram. Men jag tror att den här nya, nya tekniken kommer att påverka oss mer än vad vi tror. Jag tror det kommer att hända jättemycket både på sättet du distribuerar, sättet du kommunicerar, sättet du opererar hotell kommer att påverkas jättemycket mer än vad vi, än vad vi kan se eh, idag. 
Jag tror att eh, vi i framtiden kommer att vara ännu mer beroende av fritidsresenärerna och ännu mindre beroende av affärsresenärerna. Så där måste vi fortfarande göra ett jobb. För jag tycker fortfarande att vi tänker alldeles för mycket på affärsresandet och lite för lite på fritidsresandet. Vi kommer få helt nya målgrupper. Så det kommer liksom inte att räcka att säga att man har en kinesisk station på frukosten när man lite pliktskyldigt serverar ett par rätter. Och hur ska man då kunna hantera det? För det kommer komma helt andra sådana flöden. Vi kommer säkert fortsätta ha en debatt kring hur ska man kunna resa hållbart och så vidare. Så att det, det kommer vara spännande, en spännande bransch många år framöver. Du, jag tackar så jättemycket för din tid och då vill jag önska dig en god jul och ett gott nytt år på det här härliga hotellet som du ska vara på i Göteborg. Stort tack och detsamma till dig. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 